0: Hola, Irene.
1: Buenas noches, yo estoy en pijama. ¿Qué iba a cambiar esto? Exacto, no
0: cambiamos. Hola a todos, vamos a ver si esto se lanza, a ver, a ver, bueno... No sé, ¿estáis viéndonos? Yo creo que sí, ¿no? Yo pienso
1: que sí.
0: Sí, vamos a ver si recargo esto porque no sé por qué. No sé aquí.
1: Ven, acaba de meterse a Trocha Senda. ¡Ah! Está Antonio Cruz, está Mariano. Está, está por aquí Helio Production Empieza a
0: saludar. si sí, esto, esto va sí, a ser una maravilla. Ver,
1: aquí hay un montón de gente. Está Fran, mi colega de la OCC. ¡Oh,
0: Fran Vega!
1: Muy bien, sí,
0: sí, Mariano. Muy bien, bueno, Mariano, ¿qué te pareció aquella salida que hemos hecho en la CCC? <risa> Bueno, esto es muy atropellado, ¿no? Vamos
1: a empezar sí, ¿sí? Vamos va a, a empezar hacer? por el principio. Por Hola, el principio. Pues no ha ocurrido nada.
0: ¿no? Exacto. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda temporada de nuestros Live Talks, que esta vez son, como siempre han sido, con Pablo Castillo, Neorider, y con Irene de Aro, o Irene Machaque. Bueno... Pues aquí estamos de nuevo gracias a todos vosotros y vosotras que nos habéis apoyado durante esos 35, no, 34 eh, live talks más todos esos vídeos que empezamos además eh, gracias a la carrera que hoy viene a hablarnos porque quiero haceros recordar a todos que eh, este canal, eh, podamos decir que empezó gracias a que nos fuimos a correr la Euráfrica Trail y desde la primera, bueno, desde antes, varios días antes, empezamos ya a subir vídeos de último entrenamiento antes de la Euráfrica, viaje a la Euráfrica, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí creció el canal. Y a día de hoy me gustaría deciros que gracias a todos vosotros y vosotras estamos en 3.225 suscriptores y suscriptoras. Algo que yo no me lo podía esperar. Eh, todavía no hemos cumplido un año. El año se cumplirá cuando vuelva a ser la Euráfrica. Y fijaros a dónde vosotros y vosotras nos habéis hecho llegar. Eh, por eso, eh, simplemente mm, eh, tengo muchísima ilusión. Irene está igual que yo de esta nueva temporada de Life Talks, porque es algo que queremos compartir con vosotros. Que lo hacemos para que vosotros viváis estas mismas experiencias, porque imagino que a muchos de vosotros que os conectáis os gustaría hablar de tú a tú con las carreras con los profesionales, con los corredores, las corredoras, los nutricionistas, etcétera, etcétera. Nosotros lo intentamos traer para vosotros y vosotras. Esa es nuestra idea de los Live Talks, ¿vale? No es eh, algo así como para hacernos famosos, ni nadie sponsoriza esto, nadie nos paga. Simplemente nos pagáis vosotros y vosotras, estando ahí cada lunes y viendo los vídeos que luego vamos subiendo entre semanas y, la verdad, cada vez pues esta comunidad pues eh, va a más. Y eso a mí me está dejando pues, pues shockear.
1: Pues, ¿qué añadir a las cosas que acabas de decir? Todo el sentido de lo que hacemos está en vosotros. No hay más sentido. Así que... Sí,
0: bueno, eh, es eso. O sea, bueno, agradecer. ¿eh?
1: Claro, nosotros corremos y hacemos cosas y decimos, contra, pues vamos a compartir.
0: Exacto. Eso es un
1: canal de YouTube. Y es mí.
0: compartirlo con todos vosotros. Simplemente es transmitir estas vivencias... Y que, de alguna manera, pues, si nosotros hemos tenido la suerte este año de ir a correr la CCC y la OCC o incluso la Euráfrica en 2017, pues, la persona que no tenga la suerte de ello, pero que le guste todo esto, pues, que intentar compartirla con esa persona, ¿vale? Esa es nuestra idea de todo del canal. Eh, bueno, antes de nada, eh, también gracias a vosotros, eh, quiero decir que, eh, pues, marcas, marcas, por ejemplo, como Bird, ¿vale?, se han puesto en contacto con nosotros, que no somos nadie, para enviarnos producto y que lo testemos para vosotros, ¿vale? Esto no es para venderlo ni nada, simplemente es lo testamos y os damos nuestra opinión. Y ya vosotros, si en un momento dado pues, necesitáis un auricular o algo, ya sabéis a lo que vais, ¿vale? Por otro lado, amigos como eh, Julio, Julio Falk, ¿vale?, eh, nos han enviado su libro, que es un libro muy chulo llamado No hay dolor, historias de ultrarresistencia. Y bueno, se lee pronto, yo estoy terminándomelo y creo que es algo que os puede gustar también a, a todos vosotros. Y a, soy ya bastante los que estáis aquí, ya estáis 44, 46 personas conectadas. Eh, perdonad esta chapa que os estoy dando, pero claro, es que es un principio de temporada y, y para nosotros es alucinante. También quiero mandarle un saludo a Javier Ordieres que, el, bueno, te has teniendo un pequeño problema y lo está pasando un poco mal y quiero mandarle toda nuestra fuerza, nuestra energía y todo nuestro apoyo desde aquí y seguramente que el de todos vosotros y vosotras los que estáis conectados. Bueno, Irene, ¿qué quieres aportar antes de que presentemos a nuestro invitado?
1: Toda mi gratitud, bueno, primero al invitado de hoy al que ahora le dedicaremos a su merecido tiempo y, y nuestra gratitud a su presencia porque además ha sido muy significativo para nosotros como comienzo de este canal, tal y como tú lo antes, y, y, y su enorme a todos los que estáis conectados, que estáis aquí, que me hace muchísima ilusión poder saludar a Adrián, a Antonio Cruz, a Corzano, por favor, hay gente desde el otro lado del charco, está Asun, está Begoña, está Hortensia, Hortensia, <ríe> que era la médico que estuvo conmigo en Desafío Urbio, bueno, bueno. que estuvo con todos nosotros sí, sí, está entrando,
0: pues incluso está entrando Noel, está entrando José Rodríguez, que son de Estados Unidos y de Sudamérica, gracias por vernos a una hora que no es la vuestra de, de esta de esta forma, ¿no? Y, y vamos
1: a empezar, vamos Y vamos a, a empezar,
0: perdonadnos por estos 10 minutos de autobombo, pero bueno, queríamos compartir estos, bueno, estas cosas con vosotros, porque creo que, que os merecéis que os diéramos las gracias por todo lo que vosotros estáis haciendo por nosotros.
1: Sí, y está. bueno, Que sepáis que me he puesto mi mejor pijama.
0: <risa> y yo me pongo la gorra no por fardar, sino porque tengo el pelo asqueroso. Entonces, <risa> por no lavármelo, me la pongo. Bueno, señores... Ah, Noel es de Ceuta. Oh. Mi charco es el estrecho. Muy bien, oh, Noel, pues perdónanos. <risa> Te
1: hacíamos más lejos. Pero...
0: Exacto. Bueno, pues entonces ya sí que empezamos con el Light Doll como tal. Eh, y vamos a dar la bienvenida a una persona que es, eh, podemos decir, el alma mater, y si no él nos lo confirmará o no, de esa gran prueba que tenemos aquí en Andalucía, pero no en Andalucía, en Andalucía, en Gibraltar y en Marruecos, esa gran prueba que se llama Euráfrica Trail. Queremos dar la bienvenida a Aitor Calle, eh, director, no sé, técnico, no creo, director de todo el cotarro <ríe> de la Euráfrica Trail Así que, bienvenido, Aitor, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que ayer ya sabemos que cogiste un ferry para venir volando hasta aquí. Buenas noches, Aitor, bienvenido.
2: Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues, aquí ya se has visto.
1: <risa> pues tenemos mucha ilusión de tenerte aquí, Aitor. Muchas gracias por atender esta llamada y por atender a todas las preguntas que te van a lanzar aquí los espectadores. A ver qué tal esta noche. Cuéntanos, Aitor, ¿cómo estás tú? como organizador que
2: eres. Pues muchas gracias a vosotros por, por llamarme y vamos, eh, llevo un rato escuchando como es lógico y, y es bonito eh, recordar con vosotros de la mano del canal aquella edición pasada y, y es bonito y también es emocionante saber que, que estuvimos en el comienzo de algo que, que está tan presente para vosotros en el día a día, ¿no? Como el canal, la verdad que eh, os agradezco que, que me hayáis invitado y que podamos hablar de nuestra prueba Estoy bien, como me comentaba Irene, yo estoy bien Estoy con muchas ganas de que pasen la semana y de veros de nuevo y de, y de recibir a tantísima gente que se ha apuntado de nuevo a, a nuestra aventura, la verdad
1: Claro, te preguntaba si estás bien porque esto de organizar una carga siempre es complicado Tenemos aquí... Entre los que están visitando el canal ahora mismo, algún que otro organizador de carreras. Y somos consci conscientes de la dificultad que significa siempre organizar, pero en el caso concreto de la gráfica la cosa tiene mandanga, ¿no, Aitor?
2: Sí, la verdad es que sí. Que no, que, vamos, si hiciéramos si un recuento de lo que supone, es que no se pone organizar una carrera, como vosotros sabéis, ¿no? Prácticamente es organizar un festival entre dos continentes, ¿no? De música sería algo similar a eso, ¿no? Y en el que también se corre. Al final estamos organizando una experiencia que va mucho más allá de la propia que supone, organizar una carrera y, y tiene mucha exigencia, pero también tiene muchísimos ratos rato buenos, como los que comentabais, ¿no? Estuvimos en Marruecos ayer y, y, y tiene mucha mucha tralla tiene es muy intenso, pero pero merece mucho el esfuerzo de organizarse.
0: Eh, Aitor, mira, por, por ir dándole voz a los, eh, a las personas que estamos aquí ya y como estamos al principio de esta entrevista, por ejemplo, nos pregunta Noel de Ceuta y nos pregunta Miguel Torres, que acaba de venir de entrenar, que sí. de dónde nació la idea de eh, unir pues España, Gibraltar y Marruecos en una prueba deportiva como, como esta. Creo que es una buena manera de empezar.
2: Pues sí, es una buena manera. Eh, viene del del amor por, por el entorno, por los entornos naturales y por las personas del Estrecho, la verdad. Eh, nosotros, eh, las personas que comentan, mi compañero Adrián y yo, eh, que fuimos los que iniciamos eh, esta historia hace ya cuatro años, eh, pues somos éramos practicantes amateurs de trail. Eh, y luego, pues, teníamos eh, la ilusión de poder contar eh, de una forma diferente cómo era nuestra región al, al mundo. Y ahí nació aquello, ¿no? Además de, de, bueno, algunas conversaciones y rutas con mi cuñado Fran, que, que organiza una carrera en la Puebla del Río en Sevilla. Y, y de ahí, pues, eh, nació el embrión de, de lo que hoy es Euráfrica. Pero al final, lo que es Euráfrica es un altavoz, eh, de, de lo que de lo que es el estrecho de Gibraltar Lo único que con una forma de carrera de montaña O de experiencia de evento deportivo Pero lo que es, es un, un cuento De lo que puedes encontrar la gente en el estrecho
1: Es una carrera por etapas además Y como carrera por etapas Se está generando pues un tipo de experiencia Bastante diferente a otras carreras Que, que son las que estamos acostumbrados en el trail ¿no? ¿Cómo definirías tú para convencer al personal eh, Esto qué significa una carrera por etapas desde tu punto de vista y, y qué particularidades tiene, qué le aporta a la experiencia el hecho de que, de que la gente comparta todo este tiempo.
2: Para nosotros es fundamental, el formato que tiene Euráfrica es el que necesitaba desde el principio, vamos, eh, para contar eso, lo que estaba hablando, ¿no? La, las tres culturas del estrecho, los dos continentes que, que visitamos, era muy importante que el formato de la prueba fuera por etapas, precisamente para, además de, de, de recorrer los entornos naturales en los que la carrera pues se desarrolla ahora mismo, eh, pudiéramos tener muchos momentitos de, de convivencia, muchos momentos, eh, tanto en los traslados... En los barcos, eh, hacia Marruecos, en los autobuses, etcétera, Pues, y por supuesto en los campamentos, ¿no? Eh, la carrera por etapa a nosotros nos da muchos espacios que rellenar con otras cosas que son muy importantes en la convivencia y en la experiencia de Uráfrica y, y ahí tenía que nacer, vamos. Bueno, es cierto que, que el primer año, el año, la edición cero, en 2015 fue una ultra de 71 kilómetros que hicimos en Alcornocal, en decir y Tarifa. Y ya hemos ido creciendo poquito a poco como evento, eh, tanto en días como en etapas, como, como en sitios a, a los que hemos visitado. ¿no? Y ya tuvimos ese año cero. El año uno, en 2016, eh, hicimos la carrera ya con las dos etapas, una en, en España y otra en Marruecos. Y ya el año pasado, en 2017, eh, conseguimos cerrar el círculo, que nos hacía mucha ilusión de las tres culturas y los dos continentes, con la carrera en Gibraltar.
1: Fíjate lo que dice aquí Noel, que nos comenta que es de Ceuta. Dice, yo me acabé de enganchar al trail al ver todos los vídeos que se hicieron el año pasado de la África y me dije, el año que viene tengo que ir a vivir eso. Y nos pregunta, ¿cómo va el tema de los inscritos de momento, Aitor?
2: Pues ya está cerrado. Lo cerramos el día 1 de septiembre. Tenemos ya dos semanas con, con el cupo de inscritos cerrado y muy bien. Seguimos eh, creciendo en número de inscritos total. Eh, tanto en la modal, nosotros permitimos que la gente participe tanto eh, eh, inscribiéndose a las carreras locales de forma independiente, ¿no? tú puedes participar en alguna de las etapas de forma independiente, o que es lo más interesante del evento, el hacerlo en las tres etapas. Y bueno, en las tres etapas nos hemos quedado en 180 creo, 180 185 eh, participantes de 200 que teníamos en el cupo, que teniendo en cuenta el mercado, el sector de las carreras por etapa y en general el trail en España, que no, no estamos muy acostumbrados los deportistas a, a hacer ese tipo de, de carreras, no, todavía no es algo masivo, está creciendo por supuesto, pero no es algo masivo, pues está bastante bien, casi conseguimos completar las inscripciones. Y luego las locales están agotadas, eh, en las dos locales de España y en Marruecos están también eh, rozando todos los dorsales, así que muy bien. Yo
0: tengo que decir que recuerdo con mucho cariño mis dos participaciones en Euráfrica, porque como bien has comentado, a mí me encantó ya la edición de 2015, que fue la edición desde... Eh, pues,
2: Argeciras-Tarifa.
0: a Argecira tarifa que además fue preciosa, me gustó mucho, mucho, mucho. Y bueno, y mi edición del año pasado. Entonces he vivido esas dos eh, modalidades diferentes Verdad. y vamos, eh, es una prueba que yo, para el que le guste el trail, pero sobre todo el que le guste el trail, no solo correr el trail, sino vivir el trail y vivir esa relación entre las personas y estar con amigos que después de, oh, pero que ni siquiera los conoces, pero estar después de la carrera hablando con uno, hablando con otro y, y notar que estáis como en la misma tribu, en la misma... Aunque uno sea de un sitio, Muy uno sea de otro... Sí, sí, sí. Eh, ¿no? Es como, oye, y es que sí, porque serie series de no sé qué, no sé cuánto,
2: nadie te mira raro.
0: Sí, porque es que como avena con no sé cuánto, no sé qué, nadie te mira
1: raro.
2: <risa> me gusta Eso. la palabra tribu, tío, me gusta la palabra tribu, porque define un poquito lo que buscamos, la verdad, crear ese ambiente de compañerismo y de compl de, 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 de complicidad también y se crea un, un aura ahí muy chula, la verdad. Es muy intenso porque tiene tiene ese, ese componente, ¿no? El de los cruces, ¿no? El cruce en, estamos en Gibraltar, cruzamos, vamos en el viaje en el autobús comentando cómo toda la visia de correr allí con esa cara vertical. y luego en España pues, muchísima humedad allí en la etapa, lo comentamos, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. <risa> ya no, te digo. <risa> Eh, no sé cuántas claro. veces vomité en con locales, pero una claro, no cuánta. Claro. Tú vi cuánta gente, porque es que muchísimo da lo que tenemos allí. Si no, no tendríamos sí. esos bosques. Al, al final, lo que se da es esos eso es momentos de complicidad, eh, fuera de lo que es la propia carrera, que, que ahí es donde nosotros tenemos nuestra propuesta de valor, donde normalmente, no, donde realmente nos diferenciamos como prueba, como como experiencia, en toda esa intensidad de tantos momentos, no? Ese barco. Esa diferencia de cultura en Marruecos es muy intenso. Es como un campamento infantil, pero para mayores, la verdad.
0: Es que eso es lo chulo que tiene.
2: <ríe> lo has descrito perfectamente. Es un
0: campamento infantil, pero para mayores, en el que todos los que están hacen lo que a ti te gusta. Con lo cual, eh, es, hay una comunión bastante perfecta entre todos, aunque no nos conozcamos de nada. Y eso es lo que a mí se me ha quedado muy, muy dentro, después de esas dos participaciones, ¿no? alegro. Bueno, pasa pasa preguntas
1: que están bueno, volando. Bueno, aquí estoy, hay consideraciones como Carmen Pelayo que dice que desde el minuto uno en el que se montan las tiendas ya empieza a haber un ambientazo, vamos, se respira trae. Y bueno, preguntas que pasan por aquí. Hacen preguntas acerca de cuáles piensas tú que han sido las mayores dificultades hasta el momento con las que la Organización de Lografica se ha enfrentado para que todo salga adelante. Si nos quieres contar... ¿Alguna cosa en particular? ¿Qué dirías tú que ha sido especialmente dificultoso pues para que la gente entienda dónde está un poco el de la cuestión?
2: Nosotros realmente dónde está, lo que quiero primero quiero saludar a Carmen, que es mi compañera del club y de la Junta Directiva del Club de, de EuroAfrica Trade en Argentina, y que y ella es muy responsable porque ha sido voluntaria y nos ayuda durante todo el año de que, de que EuroAfrica tire para adelante, eso es lo primero. Así que un besito para Carmen. Y después, pues, eh, sobre las dificultades, la verdad es que la principal dificultad nuestra es la logística. El mover toda la comitiva de cientos de personas, de vehículos, de, de infraestructura, material, etcétera. Moverlo entre los tres, eh, los tres países, las tres fronteras, eh, incluidos los barcos, los autobuses, todo. La, la propia instalación de los campamentos, uno en Europa, otro en África, eh, a nivel logístico es donde está realmente la exigencia y, o, o lo diferente a lo que puede ser una carrera normal, ¿no? una carrera por etapas normal en España o en cualquier otro sitio. Eh, pero bueno, ahí es donde están también la mayoría de, de nuestros esfuerzos, donde está también la mayoría de nuestros recursos, el departamento más grande de, de la organización también y, y son unos fenómenos, la verdad, los sacamos para adelante con mucho esfuerzo y, y, y es el gran reto de Ura Africa, la logística. Luego, luego también está el cultural, es muy importante también decirlo, ¿no? porque eh, la organización del evento, que son tantísimos que estoy trabajando, ahí está el componente cultural, ¿no? el adaptarte a la cultura de trabajo y de organización de, de los tres eh, lugares, los que hacemos la carrera, pues también es un reto importante, no, no puedes ir con la misma con el mismo enfoque a Gibraltar, al que va cuando estamos trabajando en España, cuando vamos a Marruecos. Mm.
1: Desde ese punto de vista, me ha dado por aquí y ha sido realmente dificultoso el trato con las autoridades tanto de Gibraltar como de Marruecos.
2: No, que va, ha sido eh, todo lo contrario, ha sido la predisposición de, de ellos ha sido total y la colaboración. Eh, es súper estrecha, de hecho al final acabas haciendo relaciones personales ¿no? con la gente con la que he estado hablando durante todo el año y, y ellos a nivel profesional, tanto la autoridad en Gibraltar como en Marruecos eh, han, han, están trabajando y han trabajado súper bien, ¿no? siempre facilitando siempre formando parte más de la solución que de los problemas y luego a nivel personal pues tenemos una relación súper fluida sobre todo con la con la contraparte entre comillas de Marruecos que son, ya son, son amigos nuestros, vamos.
1: ¿Y tú piensas que de un año para otro es cada vez más fácil, cada vez más rodado o las dificultades son distintas cada vez?
2: Si no, si no nos complicáramos la vida e hiciéramos la carrera siempre en la misma zona sería genial, pero como siempre estamos buscando otras movidas, ¿eh? este año hemos cambiado el campamento ...y la carrera en Marruecos, como sabéis... ...y entonces pues tenemos retos nuevos... ...y al final, sí que es verdad que cada vez... ...estamos más preparados, ¿no? Eh, eh, creo... ...y cada vez estamos más unidos como equipo... Eh, ...pero los retos al final... ...acaban apareciendo siempre, ¿no? Este año tenemos la novedad de Marruecos... ...el año que viene tendremos otra.
0: Bueno, yo te quería preguntar sobre eso... ...porque eh, ya a todos... ...se nos había quedado el nombre, ¿no? ...de Chef ...y ahora tenemos que llamar a la etapa... ...de Marruecos de otra manera... Háblanos de ese cambio, pero creo
2: que tiene una mejora
0: importante, que el trayecto en autobús desde el puerto hasta donde sea es mucho menor este año.
2: Sí, es mucho menor y la carretera es mucho mejor. O sea,
1: <risa>
2: <risa> sabéis que esa carretera es bastante particular. Nada, hemos cambiado. El gobierno nos pidió, Euráfrica, como decía, ¿no? es también una herramienta para contar y para narrar lo que es el territorio. Y, y, el, y la parte de Marruecos nos pidieron ir variando e eh, ir cambiando las sedes del evento allí en el suelo marroquí. Entonces, lo que hemos hecho con ellos ha sido diseñar eh, a, la, a medio plazo eh, etapas de dos años, ¿no? Hemos estado dos años en Chagüe, en los dos primeros años, y ya ahora tocaba la mudanza a, a la zona norte del territorio uráfrica africano, eh, que, que es eh, a Belyunec. Belyunec es un pueblo pesquero que además de ser un pueblo pesquero, pues está al lado de una de las míticas colonas de Hércules, que es el Jebel Musa, una montaña preciosa, muy potente, de piedra blanca, y allí es donde nos hemos mudado. Estamos muy cerquita de Tánger, eh, estamos a, prácticamente ahorita una hora en coche, ahorita hay 20 en autobús, una carretera estupenda, y, y hemos salido ganando por ahí, claro, hemos salido ganando los que venimos desde España, pues hemos salido ganando en que el traslado es más cortito y y más, eh, más tranquilo también, y, y también pues nos hace muchísima ilusión en esta mudanza que hemos hecho, como vosotros sabéis, pues el escudo de, del evento son las dos columnas de Hércules, ¿no? El, el, el Jebel Musa, o sea, el Monte Avila, que hoy es, se llama el Musa, y el Monte Calpe, que es Gibraltar, y nos hacía mucha ilusión unir esas dos columnas ya por fin en el evento, y este año pues lo hemos conseguido, lo vamos a conseguir, ¿no?
1: Pues, pues yo creo que lo a lo mejor, mejor es para ir ¿no? pidiéndole un poco a los espectadores que se van a encontrar exactamente tanto en Gibraltar como en la etapa de Alcornocales, como en la etapa de Marruecos. Cuéntanos para empezar, eh, para que quede claro y todo el mundo lo, lo vea eh, ¿Cuáles son las fechas exactas? ¿Cuál es de es este kilómetro vertical o <ríe> por llamarlo así, en Gibraltar ¿Cuándo comienza? ¿Cuál sería la segunda etapa y cuándo? ¿Y la tercera y cuándo?
2: Hacemos un repaso rápido a la, al cronograma, pues eh, el evento como tal comienza el día 30, 30 de octubre, eh, que es martes y, y ese día eh, hacemos la acreditación de todos los participantes en el Campamento Europa, que está situado en el Club de Aeromodelismo de, del campo de Gibraltar, que está en Algeciras, en Cádiz y, y allí acreditamos a todo el mundo, habrá actividades por la noche, una comida, una primera cena, de equipo, allí eh, se inicia el evento. El miércoles 31 de octubre eh, nos vamos a Gibraltar, hacemos la carrera vertical, que es una carrera eh, que tiene un poco más de 4 kilómetros con casi 500 metros de nivel, salimos prácticamente al nivel del mar eh, en Europa Point y llegamos hasta el punto más alto de la roca que se llama O'Hara's Battery y es una carrera que tiene un primer tramo, una primer la primera mitad de la carrera, eh, es por una zona con mucho desnivel positivo pero una superficie bastante asequible, es, es por carretera y pista y luego ya la segunda mitad es donde está la mayoría del desnivel y, y tenemos ahí pues uno, una carrera por un sendero brutal pues, dando al Mediterráneo en, en, la, en la caliza de muy chula y, y ya os digo pues ahí tenemos un, el inicio de la carrera pues rock and roll, ¿no? Chulo. Luego tenemos el, el, el día 1 de noviembre, tenemos las etapas españolas en la provincia de Cádiz. Una tiene 27 kilómetros y la otra tiene 50. Se llaman Magic Cádiz 50, Magic Cádiz 27. Y, y esas carreras, pues bueno, la de 27, la niña bonita casi, es una carrera muy divertida, eh, bastante, bastante rápida, con zonas eh, muy bonitas de, de bosque de niebla. Tiene alrededor de 1200 metros de nivel positivo, por lo que es asequible dentro de lo que cabe a nivel de nivel, y luego la, la carrera de 50 kilómetros, la mayor 5 de 50, pues un carrerón, un carrerón súper técnico. Si fuera una carrera fuera, si fuera, si estuviera fuera de lo que es el propio evento de África, sería un, yo creo que sería una carrera bastante potente, ¿no? A, al nivel de, de carreras, de grandes carreras de tipo maratón, un poquito más, de que tenemos en España, porque pasa por lugares espectaculares, tiene vistas del estrecho muy chulas y, y también tiene zonas tanto técnicas como corribles, ¿no? Estamos hablando de, si no recuerdo mal, eh, al principio decía que no soy director técnico y es cierto, el director técnico es mi compañero Domingo, como tú sabes,
1: sí, <risa> entonces estoy
2: sí, sí. ahí... Eh, pero creo recordar que eran 2.300 metros de nivel positivo lo que tenemos y, y, y estamos hablando de 50 kilómetros, 2.300 por zonas súper técnicas. Aquí en Alcornocales, en la provincia de Cádiz, lo que hay es sobre todo son raíces y piedras, senderos estrechos y muy exigentes a nivel técnico muscular también, muy exigente el Alcornocales 50. Y eso estábamos hablando de que el 1 de noviembre. El 2 de noviembre... Eh, es el día del traslado, que es un día diferente dentro de lo que es Euráfrica cogemos el barco, nos vamos a Marruecos, hacemos una visita guiada por Tánger que es una ciudad preciosa de, del Estrecho, es la gran ciudad del Estrecho y luego eh, el día 2 de noviembre, eh, sábado, hacemos la carrera en Marruecos que es en Belgyunec y son 25 kilómetros con 2.000 metros de nivel positivo que ahí ya eh, os vamos a pillar todos ya reventados y, y vamos a terminar de, de disfrutar y sufrir en, mi, en la misma medida pero ¿Qué pasa? Con unas vistas que no, que no se nos van a olvidar ninguno. Aquello es un, un paraíso de piedra, un paraíso de infierno de piedra, como queramos llamarle. O sea, casi podríamos llamarle picos de África. Yo estoy por, por rebautizarlo como picos de, de África, ¿no? Porque esclavaba a, a picos de Europa. Podemos encontrar canchales de piedra, zonas de bloques de grandes bloques de piedra. De
1: hecho, en zonas... comentario que tú hacías una vez, comentabas que bueno, eh, te preocupaba la, 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 la gran ten
2: eso ¿no? o así sea, sí sí de hecho vamos ayer prácticamente estuvimos dedicando la mayoría del tiempo con el con el gobernador a eso a, a poner medios para que el riesgo de hacer una carrera muy técnica pues se, se minimice no cada vez más y sí hemos estado haciendo hemos, hemos hecho un plan especial eh, de seguridad para esa etapa que no teníamos en Chau en el año pasado, porque es una carrera que ya te digo, podemos encontrarnos perfectamente en Picos de Europa y hablamos de una montaña que tiene 880 metros, de, o sea, de altura 880 metros, pero con zonas bastante bastante potentes de piedra, va a haber que usar las manos bastante y va, 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 vamos, va a ser espectacular los 2000 metros de nivel positivo que decíamos están localizados en los primeros 20 kilómetros
0: Bueno, y Hablando un poco, hemos visto las etapas que vamos a tener, eh, un poco el cronograma eh, y por ahí van rondando nombres, ¿no? Nombres de gente que no sé si nos puedes comentar ya, aunque ya habéis ido avanzando algunos, eh, de esos, eh, podemos decir, eh, gente que corre más o, o pros y, y pros, chicos y chicas, que van a estar este año en la prueba.
2: Sí, sí, sí. Hemos ya anunciado unos pocos. Tenemos... Eh, nos está haciendo bastante ilusión el hecho de que el cartel de favoritos, favoritas, esté tirando más por las chicas que por los chicos, ¿no? Porque hay que potenciar un poco el tema del trail femenino. También tiene bastante relación con lo que cuenta y hace Irene. Y nosotros estamos ilusionados porque nos está quedando un cartel bastante potente. Tenemos eh, corredoras, eh, pues por ejemplo, británicas. Viene Tracy Dean y Beth Pascal. Beth hizo un carrerón en UTMB. Viene eh, Andrade de, de Portugal, eh, tenemos a nuestra fenómena superamiga eh, Noelia Camacho, eh, que, que da gusto estar con ella y, y además es una corredora excelente. No quiero dejarme ninguna, lo voy a mirar aquí mientras tanto porque...
0: Hombre, eh, para, eso, para eso están los papeles, tú mira todo lo que tengas que mirar, no te preocupes, sí, te, tiempo tenemos, no te preocupes.
2: de pues es Juana eh, y también es corredora de la Light Light es bastante potente. Y alguna que tengo por aquí que no puedo decir. Ah,
0: no lo puede okay. decir todavía. No nos va a dar una sorpresa
2: aquí. Ella está pendiente de mirar el tema de disponibilidad por el trabajo y eso, pero, bueno, bastante chulo. Y luego, vale. en, chicos, en chicos, pues, también tenemos eh, gente bastante potente. está eh, Bueno, tenemos a nuestro triple campeón, el León del Atlas, que, que como todo el mundo sabe, pues vendrá de nuevo, que es ahí, ha ganado tres veces y, y vendrá por el cuarto entorchado, pero bueno, pues este año...
0: Este creo, año lo va a tener más difícil, ¿eh? me parece
2: a mí. Este año está complicado, ¿no? Viene quizá el ultrero, aunque nosotros no somos una ultra, ni tenemos un formato que le venga de todo bien, pero Javi Domínguez, no sé cuántos ultreros a nivel mundial habrá más fuertes que él. Estamos hablando de record Man de Torres de Jean, un tiro mm. que ha hecho UTMB, top Ten y top 5... El tío potentísimo, viene de, de Italia Donatello Rota, que es un tío que corre muy, muy agresivo, aparte que es un tío estupendo muy buena gente uh -huh. eh, tenemos al chileno que da, que, bueno, acabamos de confirmar a Rubén que hizo el otro día en, en Estados Unidos una machada, ya, sí, y vino sí. también aquel año que viniste tú, el 2015 Rubén sí. es un amigo, amigo nuestro, muy buen tío corre un huevo también
0: sí. Además y... eh, que Rubén lo vamos a tener aquí dentro de poco en el Live Talk para contarnos su aventura en Estados Unidos y que el chileno ya es matemáticamente el campeón de España de la Copa de España de Ultratrail Trail FEMME. O sea que. Claro. Mayor y es el campeón de Andalucía de Ultratrail también.
2: Eso es. Y, y bueno, y algunos que quedan también. Algunas gestiones que estamos haciendo por ahí, a ver si, si de última hora, pues cae alguno más, ¿no? Pero sí. La verdad es que vamos teniendo cada vez más notoriedad y, y también es cada vez más fácil el poder ser atractivos para, para gente que corre correr rápido y que, y que nos ayuda a, a dar a conocer a la carrera. Es una de sí. las partes importantes.
0: Claro, y en cuanto a, a eso que has comentado de ayudar a conocer a la carrera, eh, ¿qué gente del mundo de la comunicación amateur vais a tener este año? Porque el año pasado recuerdo que estaba, eh, pues, bueno, amateur este no, pero <risa> Valentín San Juan, no, estaba sí. Javi, Javier Dieres, estaba Juan María Jiménez también Estuvimos mm. nosotros, que en ese momento no éramos nadie y seguimos sin serlo, pero bueno, aquí estamos. Bueno. Eh, entonces, este año, mmm, ¿tienes noticias de quién vas a tener desde el, podemos, desde el punto de vista de los youtubers para dar a conocer la prueba? Porque yo me consta eh, que mucha gente ha conocido la prueba gracias a los vídeos que se hicieron el año pasado.
2: Mm. Pues hay dos chicos que vienen de Granada, muy, muy interesante y muy buena gente, no sé si, si los conocéis. Eh, ¿Se llaman Irene y Pablo? Eso. <risa> sí, bueno.
1: ¿Estaremos dando caña? Ahora explicaremos cómo, pero... Sí, cuéntanos... ahora
2: explicaremos la idea de este año. Vale, vale, vale. Pues sí, venid va, va, estáis vosotros, por supuesto. Eh, vendrá Javi Ordieres que repetirá con nosotros también en un papel diferente que me hacía ilusión hacer con él. Que, que es el de eh, embajador y preparador mmm, también para el reto del FRS Team, ¿no? que es el, el equipo que formamos con nuestro patrocinado, con nuestra naviera oficial, FRS. Eh, viene también Helio, que, me, que hemos estado comentando antes, y, y bueno, yo creo que soy una parte importante para, para poder contar la, la experiencia eh, a mí, personalmente, mi campo de trabajo dentro del evento tiene mucho que ver con el marketing y la comunicación, la publicidad, el branding y, y la, la parte eh, vuestra de, de narración, pues, es importante.
1: Fíjate que aquí ya eh, Michelle Puente nos preguntaba hace un rato que si la prueba se podría ver en directo. Supongo que has visto lo que ha sucedido en Almont Blanc y todos los medios que han puesto al alcance de los espectadores para que la gente pueda seguir, vamos, segundo a segundo la situación. Eh, no sé si tenéis previsto, probablemente la prueba en directo, por supuesto no, pero no sé si tenéis previsto algún tipo de conexión que permita a la gente hacer un seguimiento segundo a segundo o ¿cómo pensáis hacer esto?
2: Vamos, tenemos este año es cierto lo que eh, o sea, lo de Mont Blanc es una cosa espectacular, ¿no? Es algo... Montblanc y Salomon, ¿no? Eh, y otras pruebas, ¿no? Pero sobre todo esta gente, pues, han planteado la retransmisión de una forma muy interesante, con unos recursos muy potentes, y, y que son el horizonte que, que podríamos pensar para, para esto, ¿no? Como sabéis, nosotros a ese, a ese tema, a, a, a la generación de contenido le damos muchísima importancia, y en vivo también, y este año no habrá, eh, lo, no habrá una retransmisión en vivo con mochila, con, con retransmisión vía satélite, para poder verlo kilómetro a kilómetro, pero sí que tendremos un seguimiento en el campamento y, y generaremos entrevistas también al final de, de cada etapa, como hicimos el año pasado, para que la gente pueda seguir eh, prácticamente hora a hora eh, con, con conexiones en directo del campamento lo que va ocurriendo, ¿no? Tenemos la, la información o la lectura de tiempo finito en cada uno de los puntos de paso y, y combinando esas dos cosas, ¿no? la tecnología de tiempo finito más lo lo que vayamos narrando con Euráfrica TV, pues podremos eh, poner al tanto a la gente. Nosotros el año pasado, vamos, eh, ya lo sabéis porque Irene participó de, de lo que hicimos el año pasado, ¿no? Uh -huh. eh, con, con la tele. Eh, nosotros apostamos por, por la comunicación audiovisual de la carrera con medios propios, ¿no? Tenemos una, un presupuesto que destinamos a eso y, y la verdad es que salió genial. Tuvimos casi 180.000 espectadores acumulados el año pasado en las de Duráfrica TV, que es una, un dato pues súper potente para, para nosotros, ¿no? Comparado con, con lo que puedan darte otro, otro, otro soporte, como puedan y, ser las productoras, etcétera, ¿no?
0: Claro, y aparte, eh, yo también tengo que decir que eh, nos lo pusiste súper fácil, porque yo el año pasado, eh, bueno, yo, eh, también Javier Ordieres, también Valentín San Juan, eh, Juan María Jiménez, es que terminábamos la etapa, eh, nos duchábamos, íbamos a por el portátil, la cámara, nos sentábamos en la, en la carpa de, de edición de vídeo y tal, y allí estábamos tranquilamente editando el vídeo para que esa misma noche se subiera como pudiéramos hacerlo, siempre nos ayudaste y nos facilitaste la wifi, lo que hiciera falta, y todos los días el vídeo se, se subía a diario. O sea, yo subí mis vídeos cada día al final de la etapa, al final de la tarde, y la gente los podía ver cada día y también lo hizo Juan Mari, también lo hizo Valentín, Javi. O sea, para eso también nos ayudasteis mucho. No es una, podemos decir, una retransmisión en vivo, pero sí que es una retransmisión casi en vivo de lo que ha ocurrido a esa persona, claro, ¿no? Y su visión de la carrera.
2: Mm. Teniendo en cuenta, es, es lo mejor que podemos eh, ofrecer eh, teniendo en cuenta el formato de, de, de las carreras por montaña no son circuitos cerrados cortos al estilo de, de otros deportes que te permite una retransmisión en vivo, un seguimiento más fácil. Nosotros tenemos muchísimo territorio que abarcar. Eh, nosotros me refiero al trail ¿no? a, y, y a carrera de resistencia. no Y entonces, al final, pues tienes que elegir. Y nosotros pensamos eso, lo que tú dices, ¿no? Montar un set de tele en el que hubiera unos presentadores con unos contenidos, una escala y, y poder contar, eh, si no no una conexión en directo, pero sí prácticamente de seguido, con diferentes programas lo que ocurría en el evento no en tanto en carrera como en el campamento y este año pues hemos mejorado no tenemos bueno como sabéis tenemos a Chito que no lo he metido antes pero prácticamente pues pues alguien con, con ese potencial ¿no? un potencial brutal de comunicación y él eh, lleva la voz cantante de la tele eh, de los contenidos y los programas que hacemos durante el fin de semana o sea durante la semana de Euráfrica, junto a nuestra compañía Lucía Santiago y, y tendremos programas, tendremos programas y en tv y en nuestros canales de redes sociales se podrá seguir el evento con los programas propios y también con los espacios vuestros, ¿no? Que, que vosotros os encargáis de editar todos los días. Ahí eh, para nosotros es muy importante. Mira, eso es un reto de logística, por ejemplo, lo que estaba hablando... Antes sí, sí, de... por eso yo te iba a pedir
0: yo que viendo lo que estamos haciendo por aquí en el canal, en el chat... Pues, Elio, si va a venir Javi, eh, nosotros, y, y bueno, Cortano, y más gente, no, Corzano, no también, que, que no. viene sí, con verdad, el. Verdad, verdad,
2: también. El correo el al la es 50, si no, sí, sí, me lo comento el otro día.
0: Pues tienes que ir preparando un caudal así de, de wifi, así de grande, <risa> <risa> para, eso. sobre todo de 9 a 10 de la noche, que es cuando terminamos de editar el vídeo para subirlo, porque no vean, no hace falta, no hace falta.
2: Claro, es un, es un reto, un reto muy grande, porque, un reto muy grande logístico porque hay, hay problemas, por ejemplo, en Marruecos es complicado coger una señal de internet potente, además en zonas montañosas, incluso allá en Botafuego, donde montamos el campamento en España, es, 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 hay inhibidores de frecuencia, cositas, la verdad que, que cuesta, pero bueno, al final se suben las cosas.
0: Sí, sí, al final todo se consiguió hacer de una manera u otra, todos los vídeos salieron y bueno, fue fantástico.
2: Mm.
1: Ya que ha salido antes Cortano a colación, bueno, he pasado por los canales de todos estos compañeros que, que estamos mencionando, que vais a encontrar cosas muy buenas. Está aquí Alex Vidasana, también está Bifinisher, también Helio Productions, Cortano, sin duda. Él preguntaba hace un ratito que cuántos puntos ITRA da la etapa de 50 kilómetros, si es que da puntos ITRA.
2: La de Alcornocales. <risa> Pues él sabe que no da, porque el otro día me lo dijo en, el, en un comentario, no lo comentó, no, no da, no da, punto, no da punto. Y él, y él defendía, él preguntaba eso, ¿no? Él, creo que defendía la posición, la postura de que nos certificáramos para, para, para dentro de, de Itra para puntuar Utmb. Lo que le comenté en aquel momento, que la respuesta la hice yo, eh, fue lo mismo que os digo ahora, que, que nuestra la problemática de las carreras de, por etapas es que se puntúan o su, suelen tener un ratio bajo de, de puntuación en comparación con las ultras, entonces tampoco eh, por un, eso por un lado y luego por otro lado que, que tenemos una, un concepto, una filosofía de, de evento que, que es bastante particular y, y, y bueno, se va consolidando el evento sin necesidad de eso. Pero, pero, vamos, es algo que tenemos en mente todos los años. Lo que le dije a Corzano en su momento, la verdad que no, el primer año sí tuvimos cuando hicimos la Ultra, pero después al ver que mandábamos los, los GPX y que tampoco teníamos un resultado demasiado positivo, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto sin ITRA y, y tiramos para adelante. Pero, vamos, que en noviembre cuando terminemos el evento volverá a salir la reunión de, de decisiones y lecturas y eso, volverá a salir seguro ese tema, ¿no? No sabemos qué decidiremos el año que viene, pero este año de momento no tenemos puntos ITRA.
0: Bueno, y una, una curiosidad ya, esto sí es algo personal respecto a eso. Si os certificáis, eh, ITRA os impone un Canon. ¿Tenéis que pagar un Canon porque os den los puntos cada año?
2: Claro. Vamos, es un dinero, es, es testimonial. Son 100 euros creo que era o 120, no recuerdo.
1: Uh -huh, uh -huh. Por
2: darte de alta como prueba ITRA, que me parece que está bastante bien. Vamos, los servicios que dan pues tampoco... Eh, no son
0: patillas cohetes, ¿no? No, claro,
2: pero porque no dan esto lógicamente, al final te estás certificando, pero bueno, el nivel de exigencia, por lo menos cuando yo estaba investigando ese tema, tampoco es demasiado alto, no requieren de, de unos estándares ni nada en concreto, y básicamente es la membresía, lo que paga, el formar parte de eso y que te puntúen y, te, y puedas entrar dentro de, de eso. Pero vamos, que me parece súper interesante a nivel no a nivel de puntos, ¿no? a nivel competitivo, entre comillas, pero sí me parece interesante que se organicen las pruebas y que haya, me gustaría que no se hiciera algo más de lo que se hace ¿no? ahora mismo. ¿no? O sea, que, que, que se organicen bien las pruebas y que haya plataformas internacionales para, para mejorar en, la, en las organizaciones, ¿no? sobre todo en cosas como la sostenibilidad, como la comunicación eh, potenciar el sector en general. Yo lo veo súper interesante a nivel profesional. Sí, sí, totalmente. O sea,
0: no sé si, por ejemplo, por comentar algo, eh, nosotros hemos estado hace poco en desafío Urbión, una carrera pequeña, pequeña, en un pueblo muy pequeño, y, pero la inversión que han hecho en tiempo, en voluntariado y sobre todo en dar a conocer la prueba y eh, hacer cosas diferentes, eh, desde ese punto del marketing, creo que les ha, ha sido brutal, porque ya casi están para el año que viene oh, todas las plazas ocupadas. Y, claro. y acaba de ser la prueba.
2: Mm. Eh, y yo me enteré de la prueba por vosotros, vamos. Estuve mirando y es muy bonito los paisajes, muy expuesto a una zona súper técnica, el pico, muy bonito, muy chulo. Es y, preciosa, preciosa. Y ellos se
0: implicaron en eso, en decir, mira, vamos a traer a gente de este tipo porque, como por ejemplo vosotros hacéis con la Euráfrica TV y demás, es una manera de eso, de dar a conocer la prueba a muchísima gente que de otra manera, a lo mejor, pues con una productora y montando un vídeo para teledeporte, no llegas a casi nadie.
2: No, de ¿no? hecho, vamos, eh, eso no, en nuestro caso, eh, habla la experiencia, ¿no? De que hemos apostado eh, dos años por esa, los dos primeros años hicimos eso. Uh -huh. eh, contratar los servicios de una productora para que nos la subiera a un contenedor de, de la tele. De, en este caso creo que era eh, teledeporte y, y movistar, creo que era y vamos el resultado a nivel de espectadores eh, a nivel de audiencia lo que hemos recibido eh, haciendo lo estándar no que es eso el, el contarlo a través de reportajes en la tele eh, contra el producir nuestros propios contenidos e invertir ahí recursos en, en contar la prueba desde nuestro desde el propio evento pues multiplicaron por seis o siete si no me equivoco eh, esa repercusión. Estuvimos rezando casi los 200.000 espectadores, 180.000 espectadores, que es una cifra brutal.
0: Claro, y eso tenéis que sumar por los espectadores que tendría Valentín San Juan en sus vídeos, nosotros sí, los nuestros, Javier los suyos, Juan María en los suyos, que todo se multiplica mucho.
2: Exacto, sí, sí, sí. Al final es algo... hay que Internet está ahí y, y es un recurso que es súper eficiente y hay que aprovecharlo para... porque, porque viralizar a través de Internet... Y, eh, es bastante más sencillo que hacerlo a través de un gran medio y luego tiene la ventaja desde el punto de vista de la organización de que el público está segmentado de que el público que te ve del público que ve vuestro canal estoy muchísimo más seguro de que es un potencial eh, corredor de África que el que puede ver Teledeporte después de una de un partido de balonmano o de una regata de vela ¿no? que al final es un público mucho más genérico mm.
0: Bueno, y hablando de correr, pues nos están preguntando aquí, creo que nuestro amigo Fran Vega se está equivocando porque dice que si se puede hacer toda la
2: prueba del tirón o tienes que cumplir las paradas entre etapa y etapa. Pues como bien pues dice Elio, seguramente, seguramente Fran sea nadador de resistencia, sea un David Meca de la, de, de... <ríe> Está claro eso.
1: Lo que aquí está preguntando Raúl, eh, buenas noches Raúl, creo que, eh, que, si no me equivoco Raúl, tú eres el Raúl del Poqueira, dímelo por favor, pero bueno, te mandamos un saludo igualmente y pregunta las horas de salida de carrera y si los tiempos de corte van a ser muy estrictos, cuéntanos sobre todo, lo porque esto es interesante de cara a la etapa a Marruecos que por corta que se vea tiene unos tiempos de corte exigentes, ¿no Aitor?
2: Sí, la, eh, vamos a ver. Exigentes por seguridad y concretamente uno. Eh, por lo general no son exigentes. Ni en Gibraltar no hay tiempos de corte. Eh, en España eh, los tiempos de corte son súper asequibles. Eh, estamos hablando de seis horas, si no me equivoco, en la el Conocale 27 y de diez horas en la el en la Conocale 50. Y en Marruecos. Eh, tenemos una zona en concreto que es una zona más expuesta en la segunda subida al, al pico al Jebel Musa en la que teníamos que tomar una decisión eh, y, y hay que eh, es un collado es un collado en el que se puede bajar directamente a la zona de meta sin, sin hacer la segunda subida para para los corredores pero por lo general no somos una prueba con tiempos de corte demasiado exigente la verdad no lo somos
1: y están insistiendo aquí que eh, parece ser importante para la logística de, de aquí de Raúl, las horas de salida.
2: La hora de salida de comienzo de, de la carrera en Gibraltar es a las 3 de la tarde. En España es a las 8 de la mañana. La Magic 50, la Magic 50 La Magic veintisiete 27 es a las 9. Y en Marruecos la salida prevista está, una de las cosas que estoy viendo definitiva con, con el gobernador, eh, pero estaba entre las 8 y las 9. Probablemente sea a las 8.
1: Muy bien, vale. que a a esa Perfecto. pregunta. Hay una
2: cosa importante, eh, que estamos hablando de esto, una cosa importante y que es súper, súper importante es que todos los corredores traen, tengan el pasaporte en, en vigor porque, vamos, bueno, es, 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 es fundamental para poder entrar sobre todo en, en Marruecos, ¿no? Para los, la gente de la Unión Europea eh, necesitamos el pasaporte en vigor, lógicamente.
0: Ah, y otra pregunta, ya que... Me oigo me yo, ya que estamos. Eh, ¿Y los drones? ¿Podremos llevar drones este año o habrá problemas como le pasó a Chito el año pasado que algo pasó ahí con el dron y tal? ¿Podremos llevarlos a Marruecos,
2: a Marruecos? A Marruecos no. No, 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 no. Es algo que está eh, terminantemente prohibido. Y para que puedan volar los drones nuestros de la organización empezamos a hacer el trámite en mayo todos los años. O sea, eh, en Marruecos está prohibido que se grabe dron eh, Nosotros... Eh, todo todo que se grabe dron de una organización que no sea del propio gobierno. Que vale. Nosotros hacemos permiso y lo hacemos a través del gobierno y el y básicamente nuestro dron vuela como si fuera eh, con un permiso gubernamental, vamos, ¿no? ¿sabes? O sea que allí por temas de defensa está terminantemente prohibido el vuelo de dron.
0: No, no, que lo sepáis todos los que estáis por aquí, que, que el año pasado ya pasó algo con el dron de Chito y, y yo no quisiera saber nada de eso. Mejor. No,
2: fue, no, fue, no fue el de Chito, fue el de Jules. Eh, Chito finalmente, como ah, está, ¿sí? están listo, no tuvo ningún problema, pero eh, Jules, eh, un chaval que vino de Madrid, sí que, vamos, no pasó nada, realmente lo único que pasó... Que lo, lo, lo,
0: lo, lo encantaron, ¿no? Claro, algo así.
2: claro, vamos, el, 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 eh, co lo cogieron en la aduana del puerto de Tánger y, y lo guardaron hasta, hasta que volvió. Y estaba en perfectas condiciones, estaba todo bien, lo único que como no tenía permiso para volar. Eso es como si, como si fuera un avión, vamos allí, no pueden entrar sin permiso.
1: Mm, Aquí Rocío Coronel, te queremos mucho Rocío. Y esta muchacha tiene algo que ver con el chileno. Pero <risa> sí, dice que no, que quiere dormir
0: <risa> contigo en la tienda. Eso
1: no eso noche dormirás <risa> conmigo. Sí. Pues pregunta: dice, convéncenos, Aitor, cuéntanos mmm, en poquitas palabras qué es lo que hace tan especial esta carrera de, de la Euroafrica. Antes hemos hablado de la convivencia, pero si tú tuvieras que convencer a una persona que para que escogiera Ur África respecto a otras carreras que también son por etapas en España y que cada vez están proliferando más, ¿qué le dirías tú?
2: Yo le diría que, que, que es el, el, el evento, el lugar en el que vivir una experiencia eh, intensa, diferente y, y muy relacionada con, con la cultura y con el, con el medio ambiente, ¿no? con la naturaleza. La verdad que somos nosotros eh, diseñamos este evento para, para gente que ame a, la, a las personas y al medio natural en el que hacemos las carreras y nosotros y tenemos ese, ese sello está en todo lo que hacemos ¿no? son carreras muy bonitas son carreras muy diferentes pero sobre todo eh, son culturas y, y, y medio y un medio natural eh, único ¿no? somos la única prueba del mundo entre dos continentes si quieres ser un corredor intercontinental tienes que venir a África
1: y si algo nos llamó la atención el año pasado y los anteriores que también estuvimos con vosotros, fue el papel de los voluntarios.
2: Sí, los voluntarios, imagínate, ¿no? Todo toda, lo que estamos hablando de la dificultad de la organización y la dificultad también para un corredor para poder prepararse la carrera, pues esa dificultad es exactamente la misma eh, en lo que respecta a los voluntarios. Voluntarios en Nueva son brutales, la verdad. Es muy bonito ver la comunión que hay entre ellos y la, y la y, y que viven la experiencia esa tan intensamente. Muchas veces yo pienso, y lo digo a menudo, que, que somos una, una prueba, un evento tan de corredores como de voluntarios. Porque tenemos es muy exigente, muy exigente física y psicológicamente también para los voluntarios, la verdad. Pero, pero es tan bonito el, eh, esos ratos que comparten, eh, currando los momentos de descanso en el campamento, avituallamiento, preparando los pasaportes en el barco, vamos, eh, es muy intenso y muy bonito, muy exigente, pero, pero los voluntarios son, vamos, son como para todo, cualquier evento, son fundamentales, pero casi en nuestro caso más porque no te encuentras en una carrera en la que haya voluntarios ordenando los pasaportes de la gente, ni ordenando los autobuses en Marruecos, ni haciendo las cositas que hacemos, ¿no? Montando campamento allí en, en medio de la nada en, en Bellunes, cómo va a pasar. La verdad que es muy bonito. Desde el punto de vista de un voluntario es brutal.
1: Aquí el chileno ha lanzado un órdago, pues, que salía o el solo, ¿eh? Salía o él solo, o sea, dice
2: que apostemos
0: o que quiere montar una especie de apuesta que dice él, si queréis por el simple hecho del espectáculo televisivo, eh, hacemos la apuesta de si gana el chileno se casa en directo. Joder. Yo digo que si hace top 5 se casa en directo, venga, votad, votad, votad. El chileno top 5 y se casa en directo con Rocío. Bueno, no sé.
2: Sería una boda por el rito musulmán además, porque si gana nos vamos a entrar en Marruecos. O sea, que sí. sería muy bonito. Eh, tendría que buscarle allí algo en, en Bellune.
1: Ya te digo yo, chileno, que como no te cases tú con ella, me caso yo. Que <risa> yo porque estoy ya casada. Qué es que muy no buen partido. Rocío, <risa> mucha Rocío. Pero yo
0: apuesto por un top 5, que con que no hagas un top 5 te casas. Entonces lo,
2: entonces lo tienes seguro de luego aquí sí mira Elio dice
0: que él lo ve sí,
1: están ya su
0: Miguel Torres dice que los casemos en el barco en agua internacional eh <risa>
2: Así tiene validez en todos lados, ¿no? Claro.
0: Claro,
1: claro, claro,
2: Los casa el capitán del barco. O incluso Chito podría ser el
0: artista del tema. Ah, pues dile a Chito que se haga un curso de cura de estos por internet, de la iglesia
2: de, de Internet, y los puede casar así de
1: fácil. <risa> el capitán
2: del barco, quizá, el capitán del barco. No, no, el capitán del barco.
0: Podríamos ponerle de, de sonido de nupcial la banda sonora de vacaciones en el mar. Eso
2: sería brutal. ¿no?
0: Na, na,
2: na, 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 na. <risa> y hacer un vídeo con giros de cámara así bonito ¿no? Como en la, la serie, ¿te acuerdas? Claro, claro, así.
1: <risa>
0: y buscamos,
2: buscamos a alguien que nos haga de él, el capitán,
0: el negro, el otro. Bueno,
1: vosotros creéis que no hay nadie escuchando, porque hay 66 espectadores a esta hora de la noche escuchando desbarrar aquí. ¿eh?
0: Es que es culpa del chileno. Siempre que nos reímos ay, demasiado es culpa del chile, ¿no?
1: Querida Carlos Acosta que acaba de llegar aquí ahora mismo al canal. Buenas noches, Carlos Acosta.
0: Sí, no, somos, no solemos ser tan, tan mal hablados, perdónanos, Carlos.
1: Pues, bueno, en lo que toca a nuestras personas físicas, pues el año pasado, tú sabes, Aitor, que tuvimos, bueno, una situación feliz en algún sentido, pero un poco infeliz para mí particularmente, y es que yo estuve con mi dorsal en las manos para estar allí haciendo la prueba de África y no fue posible porque mm. por primera vez en mi vida pues el cuerpo me dijo que tenía que parar y, y tuve una lesión. Creo que la lesión más grave que he tenido hasta ahora y tocaré madera para que mm. nunca se quitan situaciones así. Pero allí estuve yo colaborando con la prueba en lo que pude, con la televisión y con territorio Train Pero este año por fin voy a cumplir un sueño y de eso también queríamos hablar con Aitor porque nuestra presencia en el canal consistirá en dar en ¿no? el... como, ¿no?
0: como,
1: como, canal, ¿como canal? Consistirá en dar cobertura a esta prueba que consideramos nuestra casa y esa cobertura, pues la, la llevaremos a cabo a través de mi presencia como corredor. ¿eh? Que probablemente a la etapa de Gibraltar yo no podré asistir pues, por motivos laborales. Eh, pero sí estar en la de Alcornocales y sí estaré en la de Marruecos y, bueno, a partir de ahí pues saldrán vídeos que esperamos que, que para vosotros sean muy motivadores, sobre todo porque lo vais a vivir desde el punto de vista, pues, de una corredora, pues, de, de la parte trasera del Mogollón, mm. pero que pone mucha ilusión a todo esto, ¿no?
2: Hombre, a mí me hace muchísima ilusión, tú lo sabes, y que teníamos una deuda pendiente de que pudieras vestirte de corto y, y pudieras vivir la experiencia del evento desde dentro como, como corredora. A mí era una cosa que tenía aquí clavada, ¿no? Y, lo, y, y vamos, eh, desde el principio de, de año, desde el final del año pasado, ya lo sabes, que por la parte personal a mí me hace muchísima, muchísima ilusión que, que lo viva porque era una persona muy del muy del perfil nuestro, ¿no? Es sensible, que sabe valorar eh, las cosas del correr y las cosas que no son exactamente de correr, Un perfil humano súper grande y, y buena persona y a nosotros pues nos hace ilusión que buenas personas sensibles estén allí con el dorsal puesto. Así que nos hace mucha nos da mucha mucha fuerza también el, el, el poder saber que, que vamos a tener una contadora de, de historias bastante potentes allí en Noráfrica como tú
1: eso no lo a Aitor y bueno por supuesto nosotros vamos como, como canal porque al, al final somos un tándem muy, muy fuerte y bien imbricado Sí, en, esta, en esta ocasión tantas veces como voy yo, de, digamos de compañera de viaje de Pablo, pues en este caso haremos el viaje en otro sentido y, y con mucha ilusión. Primero mucha gratitud hacia ti, hacia Laura África por darnos la oportunidad de estar allí de tener una vivencia como esta que es absolutamente impagable y esperamos ser bueno, pues, capaces de corresponder a, a, a la altura de lo que nos ofrecéis que, que al final es una experiencia y, y eso es lo que queramos
0: Sí, mi, mi participación este año en La África va a ser apoyar a Irene en todo lo que necesite y ser pues como eh, a ver cómo lo explico eh, como el Emilio del Calleja o solo sea, que ella será Calleja yo seré Emilio <risa> esa es muy buena, muy buena. Pues esa, esa buena. es la idea. Yo voy a ser el operador de cámara que no va a aparecer en los vídeos casi nada y los vídeos van a ser para, para que ella nos cuente desde su punto de vista la, la prueba. Lo que pasa es que yo la, la grabaré más que que ella se tenga que grabar a sí misma, porque bueno, creo que será más cómodo que ella pueda ir corriendo y yo la grabaré.
2: Lo que yo y no sé si va no sé si vas a poder correr después de la carrerita cortita esa que tienes, de 10, 15 kilómetros. <ríe> una semana antes. No sé cómo tendrá, no, una semana no, cuidado. No? Porque son, eh, no. dos días, dos o tres días. O sea que, en, bueno, a, en no, no me, a, me entra en a bien 100, más
1: suerte en... <ríe> bueno. <ríe> sé. Sí. 100 millas a
2: tope, ahí vamos a ver. Y luego, y luego eh, acompañar a Irene por ahí por los riscos, vamos a ver, vamos a ver. Para que todo sea por el canal.
1: Ahí va a tener una experiencia muy bonita porque son dos carreras que se aman la una a la otra y que se respetan y se quieren y Pablo, como sabéis, correrá las 100 millas del Genal. Claro. Eh, y ahí estaré yo de equipo de apoyo y, y yo correré las etapas de Uráfrica y ahí estará Pablo de equipo de apoyo. Y entonces vais como espectadores a poder asistir al a espectáculo de, de lo que realmente nos une, ¿no? Que son las experiencias, los sentimientos y, y las ganas de superarnos y de vivir cosas chulas. Claro, sí, y a ver
0: sí. si viendo a Irene, pues más chicas se animan a hacer pruebas por etapas que, que, que son muy, muy espectaculares. Posiblemente a mí, después de tantos años en el trail... Creo que son las pruebas que ya más me gustan, eh, incluso después de haber estado este año, por ejemplo, en la CCC, que es, bueno, no es la UTMB, pero es casi el culmen del trail allí en Chamonix, eh, sigo pensando que mi experiencia del año pasado en Euráfrica eh, fue, fue más enriquecedora que, que la experiencia de, de estar en el UTMB, así que claro lo
2: digo. <risa> bueno, te lo agradezco, yo lo agradezco mucho, la verdad.
0: No, es que es mucho más, es mucho más porque eh, UTMB sales y terminas y ya está, y tu vivencia con tu familia, con los amigos que haya por allí, ya está, pero al final allí ya lo viviréis los que vayáis este año, tú también Irene, es eso, es llegar a meta, descansar un rato, cenar con gente, comentar la etapa, hablar de otras carreras, hablar de otros sitios, conocer otras personas y a la mañana siguiente estás con ella otra vez. No se han ido y o puedes volver a correr con ellos o en el autobús o en el campamento. Es algo diferente y enriquece eh, mucho más. Y sobre todo, perdona, que te adelanten marroquíes eh, en chándal y con una botella de un litro y medio en la mano. Eh, dice mucho de lo que allí hay y que, que no sabemos lo que hay allí corriendo y la calidad que hay allí que no puede llegar a Europa pues, por las razones que sean
2: completamente así es verdad en la parte deportiva vamos es algo eh, alucinante no como el, el, la capacidad que tienen de esfuerzo y de, y de superación es tremenda y no hay palabras estos dos años en Chauen eh, súper especiales no gente corriendo con, con con playeras prácticamente gente corriendo con con zapatillas de, que no son de trail, ¿no? Y, y con materiales que no que no, que no son los, los, los adecuados, los debidos para poder hacer una prueba de nuestras características. Eh, ya aprovecho esto para, poder, para comentar eh, y recordar a la gente que, que tenemos una iniciativa eh, dentro de, de nuestra eh, responsabilidad social que se llama Segunda Oportunidad. Y segunda oportunidad trata, es un proyecto dentro del evento que trata de, de eh, bueno, pues eh, dar una segunda vida a nuestro equipamiento deportivo, ¿no? Muchas veces todos, casi todos tenemos eh, algo de material deportivo, ya sea una zapatilla, ya sea una camiseta, un textil, pantalón, eh, material deportivo de, que podemos eh, ceder para que deportistas de allí que no tienen acceso, no tienen recursos pa, para poder correr en, en mejores condiciones puedan. Puedan utilizarlas y, y pues, desempeñarse mejor ¿no? en, en, el, en la montaña corriendo. Y, y vamos, estamos publicando y hemos publicado diferentes posts de esto, de, de segunda oportunidad. Y además, este año, pues eh, con ese Cardio Sport, con los amigos de ese Cardio Sport, vamos a hacer una convocatoria también para sesión de, de zapatillas específica y, y nos hace mucha ilusión también eso, ¿no? Poder ayudar a deportistas de allí, a como nosotros, pero que no tienen acceso a, a material de calidad para poder correr en el monte. Que, que además, bueno, pues por ciudad pues prácticamente cualquiera puede correr, ¿no? Pero en el monte necesita un mínimo de material.
1: Por aquí hay una pregunta que lanza el chileno. Dice, ¿el certificado médico vale cualquiera de otra prueba de este año?
2: El certificado médico que requerimos nosotros para la prueba es el que pone en el reglamento. Únicamente tiene que cumplir eh, tres puntos que son, eh, voy a buscarlo, pero vamos, básicamente era la firma de un médico colegiado, la fecha del certificado médico y que exponga que están en condiciones físicas para poder afrontar el, la distancia a la que está escrito. Básicamente eso. En la mayoría, inmensa mayoría, de prueba, se piden certificado con esas características. Sí, que... pero
0: que creo que a lo que se refiere es que el formato no tiene por qué ser uno que vosotros no un para
2: descargar. No, no, no. no, no es hay un que model.
0: Elio nos comenta que parece ser que eh, se ha ido a meter en el que vosotros ponéis y le ha dado fallo y que mañana quiere pedirlo en el trabajo y quiere pues un poco saber si con un modelo genérico
2: le valía. Sí le valía, sí. No, le valía, no. sí o sea, sí, sí le valdría. En la inmensa mayoría de los casos, sí. Si tiene alguna duda, no obstante que nos mande un correo eh, a hola.euroficatriz.com y ahí eh, podemos contestarle sin problema. Eh, bueno,
1: pues esa pregunta está solventada.
2: Vale, y nos
0: están preguntando también que si puedes dejar uh, o comentar de, a que, de alguna manera que hay algún sitio, algún correo alguna dirección a la que se le pueda enviar eh, ese material para que la organización luego ya lo lleve a Marruecos. Eh, nos están diciendo, por ejemplo, ¿hay algún sistema de la organización para que llevemos equipo, o sea, material, a los locales y medios de Marruecos?
2: Lo mejor es que la traigan eh, en el momento de la acreditación en el campamento, el día 30, o si viene a la local, por ejemplo, el día 1, que lo traigan los propios deportistas y y ya vosotros os
0: encargáis de recogerlo allí, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros vamos a recopilar todo el mate antes, más el que traigan todos los participantes. Ya, lo recopilamos y lo llevamos para, para el día 2 en, en, en Bellunes que lo repartimos. Uh -huh, uh -huh. A clubes, asociaciones y demás. Muy bien. Vale. Bueno, pues no sé, yo creo que eh, hemos solventado.
0: Dime, dime, alcalde.
2: Que sigan las publicaciones de redes, que sigan las publicaciones de redes sociales. Que ahí va a haber oportunidad, valga la redundancia, de con los otros personales. En Sevilla... Eh, se te entrecorta en la, la conexión.
0: No sé si pasa algo que te perdemos. Te perdemos el audio.
2: A ver... ¿Veis? Eh, Parece
1: que ahora sí. Ahora, ahora,
2: sí. Ahora, ahora te vemos, sí te vemos. Sí, decía que, que eso, que, que tenemos eh, información, vamos a ir publicando información y se va a poder eh, entregar material físicamente antes del evento en algunos establecimientos de Sevilla y de Algeciras seguro y prácticamente seguro también de Málaga a raíz de la colaboración con el SOS Cardio Sport. Ah,
0: pero pues en todo muy caso, bien. si lo podéis ir publicando, publicando en nuestras redes sociales de Euráfrica, pues genial. Nosotros lo iremos compartiendo también para que la gente lo vaya conociendo.
1: Pues a partir de ahora muy que bien. la gente sepa que va a vivir un verdadero bombardeo por nuestra parte de todos los pasos que vaya siguiendo la Euráfrica. Invitamos a todo el mundo a hacer mucho ruido con la Euráfrica para que sea como ya es una carrera mundialmente conocida, pero que cada vez tenga más repercusión y cada vez se la conozca más. Y para eso, todos los que nos estáis viendo, que habéis llegado a ser 73, 74 personas en este directo, os pediríamos que, bueno, pues que compartierais toda esta información que os va llegando y de las cosas que os vaya haciendo ilusión para que todo el mundo sepa que estas carreras existen. Que... Y fijaros que
0: incluso nos están viendo desde Estados Unidos, desde Argentina, desde otros sitios... Eh,
2: entonces, o sea, esto
0: está llegando a muchos sitios
2: eh, Sergio, Argentina, eh, tenemos, Argentina tenemos un grupo, creo que son cuatro o cinco corredores El año pasado también vinieron Argentina es un, un sitio muy chulo para el trail. Mm. Sí, sí,
0: totalmente Saludamos desde aquí a Sergio Acera Que nos está viendo en Argentina Y además saluda desde aquí y efectivamente, tienen unas carreras espectaculares allí. A ver si alguna vez podemos eh, pues visitarlos y, y ver su, su tierra y que ellos también Voy vengan. a
1: este charco un poco más grande que el otro. <ríe> una
0: intercontinental muy gorda. Bueno, señora, sí. yo creo que este hombre ya también, que llegó muy tarde ayer de, de Marruecos, está de organizar, cansado. Está de yo que sé está haciendo
1: que... con pasión algo que, que en fin, que es eh, un trabajo enorme y volvemos a poner el acento en lo que significa organizar una carrera que parece que no todo el mundo tiene claro eh, pues lo que hay detrás. Esfuerzo, dedicación, ilusión. Y eso se nota mucho en el caso de la Euráfrica y no podemos dejar de subrayar para que todo el mundo entienda que montar un evento de las características que montáis vosotros, Aitor, eso no es flor de un día y, y no podemos expresar más que nuestra gratitud y nuestra admiración.
0: Totalmente. Aitor, ¿cuál es el hashtag oficial de este año? Para que la gente, conforme se vaya preparando, todos compartamos con el mismo hashtag.
2: El oficial del evento es Euráfrica18. Ajá. Y, el, y el personal y, y especial nuestro y que nos hace mucha ilusión y nos motiva es este, que es Haz Historia.
0: Ah, o sea, el mismo del año pasado, ¿no?
2: Haremos historia. Pues, ah,
0: historia. Ya, ya sabéis, ah, chicos, historia hashtag Haz Historia vale y ponedlo en todas vuestras publicaciones relacionadas con Euroáfrica este año hasta que llegue la prueba y durante la prueba, para que todos podamos vernos lo que estamos haciendo. Bueno, Héctor, pues eh, agradecerte sin más de verdad este rato que has pasado con nosotros. Eh, gracias por toda esa información de primerísima mano que nos has traído para, para lo poco que queda ya de cara a la Euráfrica, esos pocos días. Y, bueno, no sé, yo espero que todo va a salir muy bien. Sí. Que seguro que os superaréis más que, que el año pasado. Porque, ya os digo, revisitar nuestros vídeos, los de, eh, los de Javi, los de Juan Mari los de Valentín, por supuesto porque ahí veréis todo lo que pasó y este año será pues, seguramente mucho, mucho mejor
2: sí. Os deseo igualmente que, que vaya todo bien que, todo, que todos estos días este, este camino que queda cortito ya hasta el evento que estéis bien, que, que respete las lesiones, que vayamos sí, avanzando en sí. sí, eso, eso, la preparación que sé que os su ilusión y, y que os esperamos y tenemos muchísimas ganas de veros de nuevo allí en el campamento.
1: Pues nada, allí estaremos y si las lesiones nos respetan, por Dios bendito que nos respeten. Que nos respeten, que te
2: respeten este año.
0: Que me respeten, que me
1: respeten, ya está en el piso esta tarde. A ver si todo o sea, se...
0: la, la tengo entre algodones, entre algodones la tengo, vamos.
1: Pues nada, esperemos que todo Mal. vaya bien y hasta eso porque tú
0: pues Muchas gracias editor. Eh, nos vemos prontito y yo animo a cualquiera que lo que necesitéis seguidlo en sus redes sociales que ellos, ya veis que el mismo director de todo, no técnico sino de todo, contesta los comentarios y, y las dudas que van surgiendo acerca de, de la carrera eh, y bueno todos los que estáis ahí todavía eh, pidiendo el chiste de Irene o lo que sea <risa> Eh, gracias.
1: que consumáis taurina y palmeritas
0: Bueno eso, os recomendamos La taurina de Corzano, las palmeritas De Helio eh, Que muchas <risa> gracias por <risa> Este se ríe porque palmeritas son Como así Y muchas gracias por estar ahí de verdad eh, eh, Ha sido un muy Buen inicio de temporada eh, Que sepáis que tenemos eh, eh, Uno, dos y tres Tenemos tres Live talk ya eh, Cerrados los tres siguientes, ya o sea, hemos hecho las, las no hemos puesto las pilas. Eh, es complicado los siguientes que hemos querido traer porque es muy difícil la agenda de, de la gente y, y meterlo a las 10 de la noche aquí, pues es complicado. Pero bueno, seguiremos trabajando en ello. Eh, os comentamos que la semana que viene, si todo sale bien, tendremos con nosotros a Jordi Gamito, al tercer clasificado en el UTMB este año, ese super corredor eh, que es increíble y, y bueno, ya conoceréis su historia, que creo que es motivadora como, como ninguna. Eh, y bueno, y luego ya iremos desvelando más cositas. Así que, pues nada, no nos queda más que despedirnos, pero creo que Irene tiene que contar un chiste, como dicen por ahí. Sí,
1: aquí creando expectación, que vean los vídeos, los chistes están en los vídeos. Esto es ahora bueno, mismo un foro serio y, en el que estamos hablando de cosas muy importantes.
0: Y dentro de poco vamos a lanzar un, <risa> un pedazo de concurso que a Irene se le ha ocurrido, o
1: sea, os que
0: os vais a flipar.
1: Voy a hacer una recopilación de chistes míos, que vaya a soñar.
0: Vaya a soñar con los chistes de Irene, <risa> pero ya, ya avanzaremos, ya avanzaremos. Y, por cierto, ayudarnos con el objetivo. Todos esos 58 que quedáis, tenemos que llegar a 4.000 suscriptores antes de que acabe el año. Yo creo que lo conseguiremos, pero nunca se sabe. Así que nada, muy buenas noches a todos. Os queremos. Muchas gracias, Aitor. Y... Gracias como, a vosotros. Como siempre os decimos, nunca, nunca dejéis el try. Y
1: sed felices. Mucho. <tose> Adiós.